0: Slovensko je v posledných dňoch a týždňoch e, pohltené diskusiami, nediskusiami o tom, či sa má udeliť amnestia zo pár ľuďom takže bude ohrozená bezpečnosť 5 miliónov ľudí a ohrozený ich majetok. E, hovoríme o trestnom zákone a už asi rátame iba dni, kým bude, uvidíme v akej forme, schválený. E, tá celá diskusia, aj tých, ktorým sa to nepáči, je v rámci nejakej zaistenej bezpečnosti a suverenity Slovenska tým, že sme členmi Európskej únie a na to. A tak si mnohí hovoria, že je to síce hrozné, ale viete, nakoniec, nakoniec bude aj nejaký tlak Európskej únie, možno nejaký tlak Spojených štátov NATO, na to, aby tu bol právny štát, lebo však to je podmienka toho, aby sme boli členmi. A teda vlastne nič hrozné sa snáď nestane. A Ja som dnes zavolal jedného hostia, ktorý sa uh, zaoberá ukotvením Slovenska a ukotvením slobody na Slovensku celý život. A zavolal som ho preto, lebo mám prvýkrát od roku 1998 pocit, že to je vážnejšie, než sa nám zdá. Že aj to naše ukotvenie medzi slobodnými krajinami nie je istotou navždy. A, a mám ten pocit jednak vzhľadom k tomu, čo sa deje na Slovensku, ale aj vzhľadom k tomu, čo sa deje vo svete, v Rusku, na Ukrajine a v Spojených štátoch. Tým hostom je Tomáš Valašek a ja sa ho teda na úvod opýtam na ten svetový kontext, lebo z toho sa potom odpichneme, že čo je také vážne na Slovensku. Tak Tomáš, teraz je tá agresívna vojna na Ukrajine, bude teraz dva roky. Nie je jasné, ako to dopadne, protiofenzíva ukrajinská sa zastavila, je to také zamrznuté a... So znepokojením počúvam, nielen len spravy o tom, že je nedostatok zbraní na ukrajinskej strane a nedostatok zbraní a munície aj na strane Európskej únie a Spojených štátov, ktorí by ich poskytli, ale so znepokojením sledujem diskusie o tom, že ak sa to Rusku podarí, ak tej Ukrajine dostatočne nepomôžeme a Rusko bude úspešné, tak mnohí ľudia začínajú hovoriť o tom, že no a potom Rusko vyskúša všelijaké veci. Jednou z nich bude zničiť jednotu na to, zničiť jednotu Európskej únie cez Maďarsko a Slovensko v tomto prípade už. A ak sa to podarí, hovoria múdri ľudia, tak môže nastať niečo, čo sa nazve nový svetový poriadok. A tento dlhý úvod hovorím preto, že ja mám dnes pocit, že v tom novom svetovom poriadku ak sa Rusku bude dariť a Slovensko bude pokračovať v tom, čo robí, môže Slovensko vypadnúť z toho slobodného sveta. Prvýkrát mám ten pocit v roku 1998. Tak, Tomáš, je ten, tá svetová situácia, dostanem sa k Slovensku, ale tá svetová situácia naozaj taká, že sa vytvára úplne nový svetový poriadok?
1: Ahoj, Štefan, ďaká za pozvanie k tej... Otázke. Takto, uh, Vladimír Putin a Putinové Rusko sa už dlhšie pokúša rozbiť jednotu Európskej únie a aliancie. To nie je niečo, čo sa začne v prípade víťazstva um, Ruska nad Ukrajinou. To je niečo, čo je súčasť ruskej agresie voči Ukrajine. Vladimír Putin dobre rozumie tomu, že, že Ukrajina potrebuje našu pomoc. Bez nej by sa dlho bráni nevidela. Takže bojuje nie len na fronte, ale aj v Tyle, Ukrajiny, teda na západe Európy a ďalej v Spojených štátoch tým, že takže aktivne financuje rôzne či dezinformačné zoskupenia, Ruskom afiliované a spriaznené skupiny ako ty nočné voci. Preto bolo pre šokujúce, že premiér Slovenskej republiky loboval za vyňatie jedného z ruských pomáhačov zo sankčného zoznamu Európskej únie na nedávnej jeho prvej návšteve vo volenej, v, v tomto volebnom období v Nemecku. Ale, ale táto ruská kampaň za, za rozbitie jednoty Európskej únie to funguje akže, na nejaké nižšie úrovni už, už roky a, a, a na veľmi intenzívnej úrovni už od uh, toho februára nešťastného 22. A úspešne. Treba to povedať na rovinu. Počúval som pozorne vyjadrenia premiéra Fica a, o, okolo tej či, pred, či po ceste, a, pred cestou, či po ceste na Ukrajinu. A ve slovník, čo používa, keby sme len my, Európania si proste našli svoju cestu a, a nepočuli väčšinu tých američanov nešťastných. To sú že skoro dobodky, kremelské narratívy. Nie, to, čo chce, a to, čo Putin hovorí roky a roky. To je, to je skoro doslova. Že on, on, Putin má takú, pre mňa najvnú, ale, ale a, ako vidíš, ujalo sa to filozofiu, že, že, že my Európania sme vlastne inherentne... A že prorusky a že, že keby nebol len tých nešťastných američanov, keby nám to do to, toho nekafrali, ten Biden a CIA, tak by sme sa, sa dávno dohodli a veselo si kupali plyn. Čo, čo je nezmysel samé o sebe, toto, tak toto sa nevidia. A, či Poliaci, či, či celé po Baltie, ale aj krajiny ako, síce nie v EU, ale, ale európska krajina, Veľká Británia, takto to nevidí ani Francúzsko dnes ani Nemecko. To je fakt za ktorú verí Vladimír Putin. A teraz sa ukazuje, že Robert Fico a, a, a Viktor Orbán minimálne tak hovoria, ak tak neveria. Ale tieto pokusy rozbite sú tu reálne už, už, už roky a, a nie neúspešne. A ten širší kontext je, že... Um, že, že a toto pripisujeme občas ruskej propagande, ale ono to fakt, má myslím, že hlavne domáce korene, je, je postupný odkon Spojených štátov od toho biznisu obrany Európy predtým varovali varoval už v 2010, presne pamätám, vtedajší minister obrany Robert Gates, ktorý povedal, že počujte, že tu prichádza ako generácia zmeny. Tí v Amerike, ktorí, pre ktorých bolo NATO a úplne automatické, lebo však Spojnus. zažili druhú svetovú vojnu, a to, že treba prísť Európe na pomoc, s tým zžili, s niektorými z nich treba... Ľudia ako Bob Dolmen, na ktorý si pamätáš histórie, tu bojovali, to boli ešte aj veteráni, ktorí to na to zakladali a potom celé roky. Ten americký, pardon, ten americký dôraz na Európu ťahali, tak tá generácia vymiera. Bob Dol je už 10 rokov mrtvý. Už, už Barack Obama vo generácii niekde úplne inde. O, o Trump je síce starší, ale ten intercentralý to niekde úplne inde. Čiže ten širší kontext je, že, že áno, aj ten, aj ten americký záujem o Európu už nie je tým, čo býval, a, a keď sa takto pozriem na to, čo, čo je Putinovým plánom, tak to je úplne zrejmý, ten je vyčkať Ukrajinu, on sa ani nepokúša nejak reálne tá ofenzíva pri Audivke, to nie je o tom, že tam bude prieloma a dobíje zvyšov Ukrajiny tade. On, on rozumie tomu, že, že teraz, teraz hlavne proste čaká. Čaká na výstok amerických volieb, čaká kým a dúfa, že američania održu vojenskú podporu Ukrajine a budú potom sa snažiť cez Slovensko, cez Maďarsko a iných rozbiť aj ten, ten európsky konsenz no.
0: Modrí ľudia, ktorí sa tomu venujú, tak varujú pred týmto. Ak Amerika prestane byť aktívnym spojencom Európy, ona neprestane byť, spojen, nepresta byť spojencom, ale aktívnym spojencom vrátane vojsk amerických náuzemí Európy a ďalších vecí a financovania, tak, tak to je presne to, čo Putin, o čomu ide, že on vidí, že my, Rusko, chceme byť veľmoc. Kto je tu proti? Američania. To je, to je najsilnejšia veľmoc, ktorá by nás mohla, ktorá by nám to mohla buď umožniť, alebo to znemožniť. Tak ak Amerika výcúva z Európy, no tak Európa je pre nás nič. To sú slabí, ruským slovníkom zdegenerovaní, neschopný akcie, neschopný platiť za svoju obranu, neschopný zomierať za svoju slobodu. Američania sú schopní aj platiť, dokonca aj zomierať za, za slobodu, dokonca aj za slobodu iných. Tak to, keby sa nám Rusom podarilo, že oni odtiaľto vypadnú, no tak potom Európa je... Potom vlastne sa stane svet znova dvojpolárny, ešte s Čínou, dobre. My, Rusi, budeme mať veľké slovo tu v Európe, Američania sa budú s Čínou prieť o ázijskú časť No tak, ak sa toto stane, že Trump vyhrá a týmto smerom pôjde, tak mne sa zdá, že minimálne tieto, okrajo, tieto, tieto hraničné časti Európy, ktoré kedysi patrili pod zónu sovietskú, že budú že pospas vydané, respektíve, že neviem si predstaviť, že by v tej chvíli Putin nezacítil možnosť, že tie krajiny dostane znova pod svoj vplyv. To nemusí znamenať, že nás tu agresívne vojensky zaberie. Ale však my vieme aj súhlasiť s takým zabratím, mm. bez toho, aby sem prišli vojska. Čiže to, toto je vlastne tá otázka, tá prvá, len skonkretizovaná. Že hrozí, že Amerika vycúva, a Európa bude
1: na tanieri Ruska? To prvé určite, to druhé skôr nie. Um, momentálne pozeráš prieskumy, sleduješ volebnú kampaň Spojených štátov rovnako pozorne ako ja. Um, Donald Trump si celku jednoznačne kráča k nominácii za republikanského kandidáta. Um, tá opozícia jedna po, druhej, jedna po druhom, jedna po druhej odpadávajú má asi až podľa toho, ako pozeraš, to je komplikované spôvodné štátoch, lebo oni nemajú jedné voľby, tam oni majú 50 volieb naraz 50 rôznych štátov a tých prieskumov vedia aj na John Bidenom. Do novembra sa veľa môže stať, ale ak Donald Trump príde k moci, um, už by som sa nespoliehal na to, že... Ten establishment, čiže tí ľudia okolo neho, ľudia ako John G. Mattis, tedy jeho Národný bezpečnostný poradca, pardon, minister obrany, či ľudia ako, teraz si nemer si spomenul na meno jeho Národný bezpečnostný poradcu, väčšinu toho času John Bolton. Už by som sa nespoliehal, že, že ľudia tohto typu ho budú vedieť, použijem slovenský výraz, ukočirovať. Naopak, keď pozorne sleduješ retoriku ľudí okolo Trumpa, už sú si vedomí, že v prvom volebnom období si nechali újsť tú šancu naozaj presadiť tú svoju zahraničnú politickú agendu tak, ako chcel. Že sa nechali tak trošku učičíkať uh, uh, tým aparátom obrovským v, vo Washingtone. A chcú veľmi cieľenie tých ľudí, ktorými boli v ceste vyhodiť na nominovací svojich. Obávam sa, že, že to riziko, že ak Trump vyhrá uh, nejakého vycúvania z, z obiznesu obrany Európy, je reálne a či nemyslím si, že to je binárne že proste, že zrazu že
0: 20, no,
1: 21. januára 2025 odídu tedy deň inaugurácii, ak naozaj k tomu príde že odídu, nepôjdu na nulu viem si, že ho predstaviť, že povie pozrite sa, máte countdown máte 4 roky uh, ak nebude ešte 4 rokov uh, obrané rozpočty na 3% nech vás trošku ešte vyžmíkam tak, uh, tak my končíme tak, tak to si to viem predstaviť, že to asi urobí. No, toto nám reálne hrozí. Povedzme si, na rovinu bolo by neúprimné povedať, že, že, že Trump nepriniesie, zmenu prinesie, k horšiemu. Ale nesúhlasím vlastne s tým druhým, že, že, že Európa bez pade... Spojených štátov je automaticky na nejaké strebornetácké. Nie celá, pádom. ale... No. no, totiž to, čo si... A, a neviem, či máš pravdu v tom, čo prepisuješ Putinovi v tejto teórii. A, a, ak to so takto vysníval, tak sa vo veľkých dvoch či troch veľkých veciach mýli, poprvé. Um, veď Európa nie je zďaleka taká prepašne výraz pokakaná, ako si on predstavuje. Žiaľ, Slovensko je teraz výnimkou z toho pravidla, ktorý idem popísať, ale keď sa pozrieš na reakciu, či Nemecka, ten tých uh, koľko extra? 100 miliardov to obrany? vende. áno, ako vždy v prípade Nemecka. Dlho to treba, kým sa to predať v obrany rozpočet. Veľmi dlho im treba, kým sa rozhodli podporiť Ukrajinu naozaj poctivými zbraňovými systémami, až stále stále váhajú pri niektorých kľúčových systémoch, ako napríklad rachety z plochodráho letu, ale toto nie je Nemecko z roku 1922. To je Nemecko, ktoré dnes aktívne zo svojich arzenálov vyzbruje niekoho doboje s Ruskom. Proste všetky tie červené čiary Rubikony, ktoré povedali, že nikdy neprekročia, prekročili, dodávajú aktívne zbranie niekomu, kto bude s Ruskom, čo presne keby si si prečítal nemeckú históriu, si povedal, že to sa už nemôže stať. Už sa nemôže stať, že nemecké zbranie budú na bývalom sovietskom území bojovať. A deje sa to. Takže, nemecká pozícia úplne na Francúzsko investuje veľkú do obrany. Británia veľmi solidná, jeden z najväčších hráčov v podpore Ukrajiny. A nezabúda, že aj v také Poľsko nie je malá krajina. Uh, áno, nepronateľne menšie ako, ako, ako Rusko, ale bavíme sa o krajine, ktorá ide míňať 4% HDP na obranu, už teraz sú okolo troch, krajine, ktorá má ambíciu mať a už teraz sú na ceste k tomu, aby mali vyše tisíc bojových tankov, uh, krajina, ktorá je aj bohatšia prepočená obyvateľa, aj má lepšie vyzbrojenú uh, a lepšie vycvičenú armádu ako napríklad taká ruská, ktorá tiež nie je všemocná. Takže určite sa Rusko bude pokúšať v prípade, že by došlo k vycúvaniu Spojených štátov z biznisu obrany Európy, testovať, kde sú tie hranice. Určite nenájde takú úrodnú pôdu, ako si Vladimír Putin občas myslí. Táto východné krídlo, paradoxne s výnimkami, ako my a Maďarsko, je relatívne zocelené. Nesponul sa Rumunsko ďalšiu veľkú krajinu, ktorá výrazne investuje do vlastnej obrany, majú jasno v tom, že Rusku sa treba postaviť, nie pretože mu chceme zle, ale ono chce nám zle a pochopí jedine, ústupí jedine vtedy, keď my ukážeme vôľu bránica. Um, v tomto smenu, chvala Bohu, my s, s maďarskom výnimkami. No, uvidíme, čo ďalší volebný cyklus, aby som nebol zase prílišný optimista. Uvidíme, čo Francúzsko po ďalších prezidentských voľbách. Um, ale ukazuje sa, že aj v prípade napríklad pre, uh, pani Melony, v prípade Talianska, um, že ani medzi tou bývalou extrémnou tou krajnou pravicou um, Ta proruská agenda nie je veľmi silná a populárna. Oni nie sú, krajná pravica ako krajná pravica, Herd napríklad v Holandsku je, je v otázke Ruska niekde úplne ide ako pani Melony. Takže ich tiež netreba hádzať do jedného pytla, ale neplatí tu ani to, že v prípade nejakého volebného úspechu krajnej pravice nás automaticky ťahajú k Rusku, a, lebo aj tu máš a, veľmi rôzne názorové prúdy. Dobre, tak ešte raz sa to opýtam a potom už poďme k
0: Slovensku. Že... Ak Trump vyhrá a teda Amerika nejakým spôsobom aspoň čiastočne alebo aj úplne výcúva z obrany Európy, e, tak to je zjavne dobrá správa pre Rusko. Určite. Ak je to dobrá správa pre Rusko, ale nič to nebude znamenať pre ich nejaké geopolitické zisky, tak to, tak to by nebola dobrá správa. V čom je to dobrá správa, ak to nebude
1: znamenať nič? Takto nikdy si nepovedal, že je to dobrá správa, len tvrdím, že to nie je tak zlá, ako si možno myslíš. Tvrdím, že Európa má aj väčšiu vôľu a aj väčšiu schopnosť Hej, brániť čo sa, ako Rusko si možno Skúsme si to predstaviť, že nič... No nič takto. Získava tým veľa. Získava tým teoretickú možnosť. Minimálne Vladimír Putin si v, si v tomto verí, že sa mu tú Európu podarí rozbiť. Zaťa sa mu podarí odštiepiť malé časti z nej od celku. Je rozdiel medzi odštiepením malých častí od celku a, roz, a rozbitím Európskej únie. No. Na to by musel dostať na svoju stranu niekoho ako Francúzsko a Nemecko a ideálne obetie to strany spolu. Nemecko Francúzsko vždy budú tým tandemom. A ešte stále budeš mať potom ale silnú Veľkú Britániu, ktorá je nikde úplne inde, silné Poľsko a, a ešte ďalej na ďalej. Bohužiaľ potom zrejme v otázke obrany už ustúpime od toho časom overeného a, a zmysle odstrašenia oveľa viac spolalivého systému kolektívnej odst- obrany, kolektívnej e, aliancie alebo kolektívneho odstrašovania. Už pôjdeme potom asi cestou v prípade, že by USA odskočili a keby sa im podarilo nalomiť aj niektorého z veľkých európskych krajín, išli by sme si cestou ako pred druhou svetovou vojnou a prvou aliancií medzi rôznymi členskými krajinami dnešnej Európskej únie. Ale ešte stále sú to veľmi mocné, veľmi veľké vojenské mocnosti. Čiže to Rusko nebude mať z tú cestu tak vydlaždenú, ako si myslí. A párči sa na záver tohto bloku. My sa ako Európa nepoceňujeme. Naša ekonomika... Ekonomika je
0: strašne silná. Je strašne Rusku. silná,
1: presne, veď sa, Preto keď som nedávno počúval, bolo to na jednom stretnutí sa zatvornými dverami, dokonca utajenom, takže nemôžem ísť do detaľov, nepoviem, ktorý minister to bol, bol to teda jeden z prominentných ministrov tejto vlády, ktorý mi hovorí, veď tí Rusi, tí nás dávno predehli vo výrobe vojenské produkty. To nemá význam ani, ani rozbiehať, proste treba sa s tými Rusmi dohodnúť. Ale pozriem, čo ste smrtku videli, veď? Rozumieme tomu ekonomickému rozdielu? Rusko je štvrtá, keby bolo Rusko európskou krajinou, tak nie je aniže najmocnejšie v Európe. Je len tuším štvrté po Francúzsku, Nemecku a v prípade, rád hovorím Európa ako také, čiže aj, nie, Francúzsko, Nemecko a Italiansko. Je zhruba na úrovni Talianska niečo pod ním. To sem ani nerátam veľkú Britániu. Uh, Európa ako taká, európska ekonomika, ak teraz keď sa zahrátam aj veľkú Britániu, je, ak sa nemilím, oprav- 10 nemám, som dývací, myslím, že... minimálne 10 toto nie je rovný s rovným. My sa bavíme o Európe, ktorá je opäť ekonomicky rádovo niekoľko nás silnejšia ako, ako Rusko, ktorá je oveľa vyspelejšia technologicky, ktorá keby len trochu viac chcela tak vedela už v tom roku naštartovať výrobné linky a produkovať oveľa viac zbraní. Našim problémom je, že proste reagujeme príliš pomaly, nebereme to ako tak vážnu hrozbu, ako by sa mali. My aj urobíme to, čo, my aj urobíme to, čo treba. Aj tých milión dielostrelských granátov, čo sme slúbili Ukrajine, asi rozdoručíme. No len proste doručujeme to pomaly a Ukrajinci za to platia životmi, teritoriom a, a úplne aj takže odvahou a, a rozvahou. Takže um, nie je žiadnych pochyb, že, že ako Európa by sme vedeli, sa Rusku postaviť a vlastne, že aj postarať sami o seba, aj bez tých američanov.
0: No, toto troška spochybňujem. Teda no, na takomto príklade, že teraz nedávno, keď uh, bola taká uh, zlá poznámka predsedu vlády na adresu Ukrajiny, tak americké veľvyslanectvo na Slovensku vydalo také vyhlásenie, ktoré bolo veľmi silné. Akože ja som dlho nečítal také silné vyhlásenie nejakého diplomata, lebo to diplomati sú diplomati a toto bolo veľmi silné kde hovorili, že počkajte, že, jaká, že Ukrajina je pod vplyvom Ameriky. Ukrajina je slobodná krajina, ktorej my chceme pomáhať. A hovorím vám, americký veľvyslanec Slovákom, že ak by Slovensko bolo napadnuté niekým takýmto spôsobom, tak my, Spojené štáty, keďže sme čl... Ke Slovensko je členom NATO, sem pošleme svojich vojakov, aby vás bránili. Toto tam povedal. Ano. už tu sú. V so, no.
1: malom počte, ale no, sú. No, dobre, mhm. a
0: teraz, že to sú Američania. A teraz ten príklad, že... Tak predstavme si, že Rusko už Dúfajme, že neúspeje, ale, ale že nejakým spôsobom sa mu podarí ničiť Ukrajinu ešte dlho. A potom urobí nejakú provokáciu v Pobaltí. Alebo neviem kde. A urobí ju v situácii, keď už Amerika vycúvala z tej obrannej... Mhm. Z toho, že prídu tí americkí No... Ktorý európsky štát bude mať tu, a to nie, odvaha, ktorý splní tú povinnosť, že počkajte, počkajte, tak, každý centimeter Litvy budem brániť našimi
1: vojakmi. Ktorý to bude? Tie, ktoré rozumejú logike, že keď raz pustíš jednu krajinu, tak ty môžeš byť úplne pokojne ďalší na rade. Čiže v prípade Litvy sa okamžite zahrad tam nielen, samozrejme, susedlo Lotyšov a Estonsko, ale zarátam sem pokojne aj celé Polsko. A dovolím si povedať, opäť tu si, toto je typovanie a trošku sa im snažíme vojsť do hlavy, čo je vždy ťažké. Typujem si, že v tomto prípade aj Švédsko, Norsko a tie severské krajiny, na ktorých by obrana, ak sa pýtaš, na Litvu konkrétne, obrana Litvy materiálne závisela vzhľadom na geografiu a piesnú polohu. Čiže mal by si v podstate, že celé Paltské more a Severné more v jednotnej konfrontácii s Ruskom. Čo nie je malá vec. Opäť, neprešpekulovávame to Rusko. Oni nemajú 10, nie sú 10 metrov vysokí. Napriek všetkých putinových propagande nemajú zázračné zbranie. Aj tých kinžali, ako sa ukázalo, dokážu tých no. v pohode zostreliť. A, a, ich, ich prostriedky sú tiež obmedzené. A nie som ani, a teraz asi bude vytkuté, že, že týmto, čo poviem, že si trochu protirúčujem, lebo my sme tí, čo ako progresívne Slovensko, ale aj ja ako dlhodobý prestupujem do politiky, ktorí hovoria, že potrebujeme sa poctivo pripraviť na možnosť konfliktu s Ruskom, lebo iba takto odstraníš, odradíš Rusko od akéhokoľvek pokúšania uh, sa do našich záležitostí miešať. Ale zároveň treba povedať, že si nemyslím, že by sa to stalo um, rok či dva po vojne, aj to Rusko vykrvácalo do veľkej miery na tom, čo sa deje pozriť sa, čo, čo museli urobiť, museli v podstate kanibalizovať všetky svoje ostatné vojenské okrsky, a, a, aby stiahli ľudí, stiali ľudí z východu, stiahli ľudí z juhu, a v podstate všetko, čo majú, vrhli na krajinu, ktorá je čo? Jedna tretina veľkosti Ruska a, a ani si to si nevedia poradiť. Takže ani tí Rusy opäť nie sú neporaziteľní. Je, Jediné, čo majú na svojej strane v tomto konflikte, ani tú ekonomiku nesmerne majú na svojej strane. Jediné, čo majú na svojej strane, je, že sú proste odhodlanejší a rýchlejší ako my. Ale, ale aj poviem na to preto, alebo aký prišlo k tomu konfliktu, ktorý hovoríš, aj keby nemali byť Spojené štáty na strane uh, tej nápadnutej Litvy používam tvoj príklad aj keby sa si povedzme Portugálci a Taliani povedali, pozrite sa ďaleko, ďaleko čo my s tým máme uh, tak Rusko nie je ani v takom kontexte neporaziteľné aj takou nejakou koalíciou, ktorú som spomenul uh, nespomenul sa ani Veľkú Britániu uh, tých si viem živo predstaviť, že by ste aký chceli byť súčasťou toho
0: Nespomínaš Francúzsko a Nemecko?
1: Nespomínam, lebo neviem, ale ičiel uh, som v poradí, poviem to, že pravdepodobnosti. Tým nechcem povedať, že, že neprispejú, ale hovorím, si o tých, hovorím o tých, ktorým som si rád istý. lebo opäť, niektoré veci sa nezmenia. Tý, keď, um, aj keď tu Američania nebudú, ešte stále bude platiť, alebo aj keby tu Američania neboli, ešte stále by platilo, že, Čo platí, no? že keď... Uh, ne, že zabudnem na člán PSMU. Č- čisto proste, že logika agresie. Už vieme z praxe, žiaľ, uh, 39. aj na našej vlastnej koži vieme, že tým, že podhodíš niekomu kúsok, kúsok tak ho tým nenasítiš. Naopak, tým ho len navnadíš. Um, takže dôvod, prečo by bojovali Poliaci. Balti, Zvyšný Balti, nóri Švédia a iný, v prípade útoku na Litvu nie je to, že radi. Nie je len to, že je Litva partnerom, ale aj to, že v reálnom zmysle slova pôjde aj o nich. Že keď raz už ústupíš tu a ústupíš tam, tak, tak kde sa zastavíš.
0: Dobre, a toto je teraz kontext, ktorý sme si vysvetlili, že v akom kontexte sa deje to, čo sa deje na dnešnom Slovensku. A čo sa deje na dnešnom Slovensku? Tak na dnešnom Slovensku sa výrazným spôsobom e, ohrozuje fungovanie právneho štátu do budúcnosti, je ohrozená spravodlivosť, je ohrozený majetok 5 miliónov občanov, je ohrozená ich istota. A to preto, že zo pár ľudí potrebuje prijať taký trestný zákon a trestný poriadok a také premlčacie doby, ktoré zabezpečia, že už nikdy sa ich nič nebude týkať z minulosti. Dobre, to sa zdá na prvý pohľad, že to je taká vnútropolitická vec, smutná, ale vnútropolitická, ale však sme členmi EU a na to tak čo? No ale práve, že v tomto prípade z tej Európskej únie, a to nielen od Európskej prokuratúry, ale aj z Európskej komisie, z Európskeho parlamentu, z rôznych úrovní prichádza varovanie, že počkajte, ale vy ste členmi Európskej únie, kde, niekde, kde platia nejaké pravidlá, nejaké dohody, ktoré boli podmienkou toho, aby sa ten, tá ktorá krajina stala súčasťou Európskej únie. A ak ich vy nebudete rešpektovať, čak v poriadku, ale v tom prípade, a teraz ide o to, že e, siahneme na eurofondy, ne, neprídu, nebude plán obnovy a ne, neviem čo, proste ide o peniaze, o veľa peňazí. A časť ľudí si hovorí, že no tak dobre, tak to, ale, to je dobrá, dobrá poistka, lebo ak by Európska únia nám prestala e, nám zastavila tok eurofondov alebo plánu obnovy, tak to je toľko miliard, že to sa každá vláda zlatne a radšej... Teda nebude robiť to, čo chce robiť. A toto ja spochybňujem. Spochybňujem to preto, lebo keď je pre niekoho ústrednou hodnotou jeho bezstresnosť. no tak potom čo, že no ale my vám nedáme plán obnovy. Aha, no tak v tom prípade radšej ma teda potrestajte? To si neviem predstaviť, že by tak fungovalo. Neviem, si to tak predstaviť. Čiže Roman Kvasnica nám v novoročnom čísle povedal, že, že nič nie je za hranicou predstavivosti pre túto vládu. Nič. A teda tá, tá drzá neviem, otázka je, že Tomáš, ty si myslíš, že pre túto garnitúru je naše členstvo v EÚ viac než ich beztrestnosť?
1: Štefan, málo kedy sa mi stáva, že v týchto debatách o, o geopolitike ja vyznievam za optimistu, väčšinou som za alarmistu, ale, ale v porovnaní s tebou budem optimisticejší.
0: Ja som zatiaľ odtiaľ nepovedal, a, čo si
1: Lebo, opäť, toto nie je binárna otázka. Že, o, totálny súhlas s tom, že, že primárnym cieľom, a by sa pohľad, že v tomto tie, jediným cieľom tejto vlády je beztresnosť pre tých zhruba 12 ľudí okolo. Roberta Fica, až Gašparik, aj vymenoval pekne v tej svojej rozprave o druhej ráno, Uh, veď sedím v parlamente, štvrtý mesiac a, a v podstate o čom sa tam bavíme. Odkedy prišla nová vláda, riešime len tri témy de facto. Riešime nový, nový flek pre Andrea Danka, jeho nové ministerstvo, cez kompetenčný zákon. Riešime uh, nový flek pre Tibora Gašpara, tiež v kompetenčnom zákone, aby mohol byť uh, šéf Sisky. A riešime beztrestnosť pre dvoch spomínaných plus celú zvyšnú verchušku uh, smeru a hlasu. To je ten trestný zákon. Že nevidel som jediný návrh na zlepšenie nášho stále pokrykávajúceho školstva, nič iné neriešime, len toto. A že úplný sila s tou beztresnosťou. Ale to, kde sa trochu rozchádzam, je, že, že, že či to povedie k nážmu, a to už sme sa neboli, že ako by sme sa z tej Európskej únii vlastne dostali. Či by sme boli odídení, alebo či by sme odišli. Tu už to vidím trochu inak. Oni nemusia mať uh, tú beztresnosť, ktorú si vytúžili za cenu členstva v Európskej únii. Um, ak správne rozumiem analýze toho zákona, ktoré moje skvelé kolegyne v progresívnom Slovensku robili, im stačí, aby ten zákon platil jeden deň a, a polovička tých vecí, ktorí sú obvinení, či Bördor, či, či pani prhela Výboha a iní okolo Roberta Fica budú vlastne prebočané. Um, prípadne v náhoršom prípade to bude taká nízka trestná sasba, že vlastne máš garantovanú podmienku, no a čo, peniaze majú, osobnú slobodu budú mať de facto tiež. A potom vedia, potom čo to bude platiť jeden deň. Potom je pokojne možné, že, že vlastne keď ústavný súd povie, že toto je neústavné, tak, okay, tak, tak zmenia zase hore. A spôsobom, ktorý aj uspokojí to minimum požiadaviek Európskej únie a aj vlastne im zabezpečí to bez Ja sa vám že toto je tá hra. Že, že sú oni tak cedickí, že vlastne to predvedia, že, že to ani nie príde ústavným súdom. A že vlastne budú musieť robiť v konečnom dôsledku nejaké veľké ústupky či prokuratorovi prokuratorke, či komisii. Alebo tu reálne, keby že neústupia, tak tu ide o miliardy v eurofondoch. Ale že, že to majú, že to jedno, pretože ak to platí jeden, jeden deň, tak vlastne, že účel, účel splnený. Um, a teraz môžeme sa o tej debaty pustiť, teraz alebo neskôr, ale že, ak by som sa mýlil, ak by to fakt chceli dotiahnuť až do konca, Opäť, nevidím sa dôvod, pretože oni vedia mať podľa nebeztreznosť, aj bez toho, aby, aby, aby opustili Európsku úniu. S tými eurofondami je to už, už horšie. Ale ak by malo prísť už tej otázky, ktorú otvára, že, že, že naše členstvo v EÚ, už, už se aj na to, že vlastne nepoznáte mechanizmy. Ono vlastne dá sa odísť z EÚ dobrovoľne, ale to by... To by asi nikto zo súčasnej koalície neurobil, lebo to by ich vlastní voliči by vyplieskali z tejto krajiny. Sa pozrieš na tie ekonomické straty Brexitu. Uh, a teraz hovorím z hlavy čísla, ktoré som si pozeral naposledy pred asi dvoma týždňami, ale takže nedám za ne roku dohoňa, že 14% percentná strata v produktivite, uh, 0,1% HDP za, na najbližších 10 15 rokov, to sú 100 miliardy eur. Veď ani i voliči Smeru hlasu SNS, Nechcú žiť v, 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 v hospodárskej kríze a, a s vyhliadkou na to, že ďalších 10 či 15 rokov bude len horšie a horšie, lebo ste prišli o ten hlavný trh, ktorý nás dnes živí. To je bola pre, aj pre ich voličov čistá katastrofa. A čo sa týka Európskej únie, no tak tá nemá mechanizmus na vyhodenie krajiny. Proste toto, toto v zákonnej európskej zmluve nie je. A donedávna nebol ani ten slávny článok číslo 50, ktorým vie krajina odísť. To už zavúdalo, aj to je nový vynález, ten, ten vymyslel ironický Brit, veľmi proeurópsky Brit, John Kerr, Lord Kerr, ktorého mám česť trochu poznať, ktorý predsedal tej Európskej konvencii, ústavnej konvencii v roku 2003 až 2004. Iba vtedy bol vymyslený aj ten článok číslo 50. Dovtedy sa nedalo ani dobrovoľne odísť. tak vlastne, že neviem, aký by ten mechanizmus bol, ktorý by nás oni vedeli vyhodiť. A teraz, tým nechcem povedať, že Robert Fico vlastne, že, 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 že sa aj vlk aj EÚ celostane celá, že aj on si urobi to, čo chce, aj tú bestresnosť a že aj vlastne to bude bez následkov. Tie následky znášame už teraz. A, a nezľahčujme ich. Nemusíš ísť do takých dramatických scenárov ako náš odchod z EÚ, aby sme boli už teraz nahnevaní na to, čo to na tú na za to platíme. Ten následok je dvojaký. Poprvé, naša reputácia v EÚ. My začíname byť na Ja som si schválne pozeral a ja som si vytiahol na debatu s pánom Pelegrinim nedávno titulky zo za zahraničnej ako sa u nás hovorí. To je bieda. Ona sa hory pomaly ako Bananové republiky. republike. Keď nás dá politiko, denník politiko, najčítanejší medzi tými európskymi úradníkmi v Bruseli. Medzi tých 12, Roberta Fica medzi tých 12 vyvrheľov, neželaných, Davose, medzi ľudí, ktorí, sú, ktorí, ktorí rozpúšťajú svojich politických oponentov v kísiline. Toto je partička, v ktorej sme dnes reputačne. Tak to v praxe znamená. Štefan, veď ty diplomácii rozumieš, že síce môžeme ďalej blokovať veci v Európskej únie, tak, tak, tak sú napísané zákony Európskej únie, to vyrobí aj Orbán, to vie každý. Ale my, keď niečo budeme chcieť od zvyšku Európskej únie, aby sa zmenila nejaká smernica spôsobu, ktorý vyhovuje našej ekonomike, prípadne by sa robilo niečo pre našu bezpečnosť, na no to nás pošlo do hája. Krajinami s takouto reputáciou, nikto nechce vyhovieť. My nemáme tú dôležitú v diplomácii kľúčovú a esenciálnu schopnosť proste prímeť niekoho, aby šo do rizika, prípadne vyhovel tebe, aj keď to v rozporazie zaujímame. Túto schopnosť, vďaka Robertovej Ficovi, strácame. A druhá vec, a budeme už kratší. to, čo robíme tým svojim správaním, je, že meníme aj Európsku úniu aj, aj, a žiaľ aj Alianciu. Proste čím viac ľudí a lídrov ako Viktor Orbán či Robert Fico, ktorí proste si urobili z Európskej únie, z NATO trochu menej, ale hlavne z EÚ, trhací kalendár, proste jej princípy, tak tým silnejšie to pokušenie aj pre iných, ktorí by mali možno podobné mentálne nastavenie, tak urobiť, lebo proste, keď Viktor Orbán môže, môžem aj ja. Populizmus nie je nákaz, choroba, ten sa nechytá osmozov a kontaktom, ale, ale inšpirácia funguje, keď niekto proste to úspešne robí, a už nie len Viktor Orbán, už teraz aj a Robert Fico, tak prečo, prečo by sa nepridal tretí, čtvrt to, to, čo tu reálne hrozí, je, že v nejakom momente opäť nikto nás z Európskej únie nevie vyhodiť, ale urobí sa to, že ten, tá, tá karavana sa zdvihne a pôjde ďalej. Že sa urobí nejaká inštitúcia, ktorá... To je presne toto to jadro tej Európskej únie, o ktorom francúzi dlho snívali. Že sa vlastne my ocitneme, nie preto, že nás vyhodili, oni nás ponechajú v niečom, čo bude štruktúrálne mať podobu tej starej Európskej únie, ale že reálne sa to, 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 to ja, ťažisko rozhodovania a aj peňazí presunie na nejakú novú inštitúciu, ktorá už bude bez nás.
0: No a teraz ti poviem otázku. Uh, ja si nemyslím, že by to malo byť tak, že, uh, že Slovensko sa prihlasí, že my vystupujeme z EÚ. Uh-huh. To, to sam pred voličmi, toto nepredáš, ale predáš pred voličmi, že ti robia zlé v EÚ. Že ty chceš dobré, a oni ti robia zlé. Uh-huh. Čiže uh, ty a tak ako Orbán, budeš pokračovať vo, svojej, vo svojom spôsobe majet, teda honobenie majetku pre svojich stranických kamarátov, pre rodinných príslušníkov, pre kamoša z nejakej dediny, stane sa najbohatší Maďar. Ovládneš Maďarskú akadémiu vied, ovládneš maďarský šport, ovládneš maďarské médiá. A stále budeš, že však ty robíš dobre pre Maďarsko, ty nechceš vystúpiť z EU, čo? ale tí EU ti robia nejak zlé za to, že robíš dobre pre Maďarsko. Tak toto je známy model, ku ktorému sa ale dnešná slovenská vláda mm-hmm. úplne hlási. Áno, samozrejme. Že to, není, že to je tam a my sme nejaký iný. Čiže teraz je trestný zákon, na budúce bude ovládnutie slovenskej televízie, potom bude zrušenie whistlebloverov, potom bude, ja neviem čo všetko mm-hmm. bude, zákon o informáciách. Však to, není, to je mentálne také nastavenie tej koalície, že všetky tie v úvodzovkách európske, ale to nie sú európske, ale ajem, že slobodomilovné a demokratické princípy budú porušované. Však to oni hovoria, no to nimi, že my teraz tak škarohlícky, oni to hovoria, že rýchlo toto ukončíme, aby si mohli ďalšie a ďalšie zákony tohto typu prijímať. Už nehovorím o životnom prostredí a ďalších veciach. O stavebnom zákone, ktorý vo všetkom budú prijímať také veci, ktoré budú v úvodzovkách neeurópske. A tam nejde o to, že európske, ale budú škodlivé pre túto krajinu a súčasne v rozpore s nejakými princípmi spoločnými v Európskej únii. Dobre, a toto keď budeme robiť vo vzore Orbána, tak to nie je, že my sa potom prihlásime, že odchádzame z EÚ, ale tak potom budeme narážať. Teraz narážame na eurofondy, potom budeme narážať na to, že nám odnímu hlasovacie právo, ako, ako plánovali Maďarom. Potom bude čo budeme narážať. Nakoniec, čo budeme? Že budeme členmi Európskej únie, ale. O ničom nerozhodujú, sú tam trpení, nemajú hlasovacie právo a ešte ani nedostávajú eurofondy. No, ktorý populista vtedy na Slovensku zaváha a nepovie, že vidíte, ako nám škodia, však to je jak za Sovietského zväzu, že nemôžeme mať svoj názor. To je ľahko predateľná vec. A vtedy, ktorý populista a cynik v Rusku nepovie, že počúvajte, ale my sme úplne iní voči vám, však my vám dáme plyn mm-hmm. zadarmo. No, čiže ja teraz nehorím o tom, že Slovensko sa prihlási, že my odchádzame, ale že tá logika veci, logika uvažovania alebo mentálneho nastavenia tej koalície náš môže doviesť k stavu, že nielen, že my budeme že na okraji trpení, ale že správnym populizmom sa nasmerujeme mimo Európskej únie vzťahmi, zmluvami, ropou, plynom.
1: Iba, že Viktor Orbán dokazuje, že to nemusí byť celkom tak. On si to vnútorne racionalizoval, a veď to hovorí o tom otvorene, že on nemá žiaden záujem z Európskej únie vystúpiť. To, že má proste biznis, vrátanie jadrového paliva, plynu, všetko s Ruskom, iste, to, to nepopieram, to je faktická pravda. A pokiaľ neporušuje zákony, sankcie aj na Európskej únie, a je tom hlúpe od neho a nezodpovedné, a, ale, ale v praxi nie je to trestne stíhateľné. To, čo Viktor Orbán robí, je, že... A, on, on sa postavil do, do role niekoho, kto chce Európsku úniu neopustiť, ale reformovať. O tom hovorí otvorne. Dlhodobo sedel som takto blízko od neho, ako tá kamera. Um, pred 7-8 rokov v Bruseli, možno viac 10, keď na jednej večeri pre konzervatívnu nadáciu rozpráva proste o mojej vízi pre Európu, kde, ktorá sa vráti ku svojim kresťanským hodnotám. Um, hovorí to... Asi čiastočne, že preto, že to možno aj verí. Neviem, ako pri týchto cynikoch populistov ťažko povedať, čo veria a, 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 a či veria v to, čo hovoria. A, ale iste to hovorí aj preto, lebo mu to krásne umožňuje vyhnúť sa tej dileme, o ktorú práve hovoríš, že, že situácia, kedy Európska únia pre náš región a pre našu ekonomiku nenahraditeľná. Tu nie je iného modelu, ktorý by nám vedel zabezpečiť tú súčasnú životnú úroveň. Bodka. A, a, a iste momentálne vďaka inflácii to tak necítime, ale my rastieme. Máme tu, áno, máme tu komunity, ktorým sa nedarí a nesmieme na nich zabúdať, ale my prosperujeme a prosperujeme hlavne, hlavne ďaka tomu biznisu so zvýškom Európskej únie a potom aj, aj ďaka tomu, že sme v EÚ, vďaka tej právnej predvydateľnosti a tým bezpečnostným garanciám, lebo sme na to, obchodujú s nami veselo či Číňania, však Volvo je dnes v podstate čínska firma, či Korejčania, a KIA. Toto Kebyže vystúpime z Európskej únie, či vedome, či proste, že, že, že súhrn okolnosti nás k tomu nejak tlačí, o toto všetko by sme prišli. A, a pozrieme sa na spomínaný príklad Británie, čo to potom stojí, tie spomínané desiatky, stovky, miliard. A myslím si, že, a chcem veriť, a, že, a, že ak má nejaké posledné zvyšky štátnického úsudku, sebe Robert Fico a iný, že takto to nebudú chcieť tú otázku postaviť, lebo Viktor Orbán opäť dokázal, že nemusíš, že pokiaľ sa zadefinuješ ako niekto, kto síce tú Európsku uniu nemá rád a ona vôbec nefunguje a tá Ursula von der je čistá pohroma a tí amíci, čo, čo nám tam aké zverstva páchajú tej Európskej unii, opäť nie moje slova, parafráze Morbana, to, to je, to je dvie sa hrôza, uh, ale nevadí, ja mám tu seba sebadôvoru samého seba, že viem tú Európsku úniu pomali zmeniť svoj obraz a pozrite sa, akonec mám aj nejaké sprejaznené duše Herta Wildersa v, v Holandsku a inde. Ak by som si mal tipnúť. tak, tak toto bude chceť Robert Fico zahrať. No. Ale, sa, ale... ale tým, opäť, nechcem zľahčovať všetko to nechcem veď ako, že nič sa nedie. Tie náklady už teraz znášame. Spomenul som ich. Proste, či tie reputačné, či to, že vlastne dávame tu milión dôvodov tým zvyšným starým členským krajom EÚ, aby sa zbalili a išli, kade ľahšie urobili si nejaký svoj vlastný spolo. To všetko je reálne, len že čiže uprasy sa na jeden scenár a tým je to vypadnutie z Európskej únie, keď ja vidím, že oveľa horšie alarmujúce veci, ktoré sa dejú už teraz, s materiálnym dopadom na našu schopnosť meniť EÚ v náš obraz, čiže aj na našu prosperitu, tie ma trápia, priznám sa.
0: Dobre, ale dôležité sú aj tie dlhodobejšie. A t- t- teda ešte raz sa vrátim k tomu celkovému obrazu, že e, vo svete, v ktorom Amerika tak skôr alebo neskôr viac alebo menej trocha ustúpi z Európy, e, a to aj keby vyhral Biden, tak... tak to je potom svet, v ktorom tá Európa, tá slobodná časť musí zmeniť nejakým spôsobom správanie a fungovanie, aby odolala potom oslabená tej hrozbe. Teda musí sa nejako vnútorne posilniť a musí nejaké iné mechanizmy mať. Napríklad v Európskej únie sa už dlho rozpráva o tom, že v nejakých veciach, dôležitých veciach nemôže jedna krajina niečo všetko blokovať. Tak skúsme urobiť také Také zrušenie práva veta, kde časť krajín významná a šeliak kvalifikovaná väčšinou a šeličím potvrdená, môže o niečom rozhodnúť, lebo ak nie, tak potom ako my odpovieme na tú hrozbu, že sme oslabení o Ameriku, ale mechanizmy sú také, ako keby tu Amerika bola, no tak to sa nedá. Dobre, lenže v takej situácii tu bude znova Slovensko a Maďarsko, ktoré sa zaprisahávajú rovno dopredu, že my budeme proti všetkým právam mm-hmm. VETA. Proti zrušeniu práva VETA. Lebo to je za... Dokonca, dokonca predseda slovenskej vlády povedal, že bez práva VETA e, ne, stráca zmysel to, že Slovensko je v Európskej únii. Mm-hmm. Až takúto VETU povedal. A bez akého práva VETA? Bez ktoréhokoľvek? Či, č, 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 to je taká VETA, vie, vieš? No, čiže však právo VETA nemá byť zrušené vo všetkom. To je naozaj pravda. Ale
1: vo väčšine oblasti rozlovenia nie, sme sa je... ho už teraz
0: dobrovoľne vzdali. Dobre, ale že je, je, keď sa hovorí o zrušení mm. práve, tak sa nehovorí, že unblock, mm. že vo všetkom bude rozhodovať Zároveň. väčšina a teda malé krajiny budú bezvýznamné. Hovorí sa o niektorých oblastiach, ktorých napríklad migrácia alebo bezpečnosť. Nie je možné, aby jednotlivé krajiny sa obránili same. Nie je to proste mm. možné. Dobre? Tak, ale keď budú Slovensko a Maďarsko, mm. špecificky tieto dve krajiny, tieto dôležité rozhodnutia z populistických mm. a iných domácich dôvodov blokovať a budú hovoriť, že lebo chránime suverenitu no tak budú priamo znemožňovať zvýšenie bezpečnosti celej mm-hmm. Európy ako takej. No dobre, a ak toto budú robiť, tak hádam, není Európa tak hlúpa, že povie, no tak nedá sa nič robiť, naša bezpečnosť sa nezvýši napriek tomu, že Amerika odchádza. To, to, to není možné. V tej chvíli budú tie dve krajiny, ja neviem, či vylúčené, ale
1: obídené. Áno. A to, a to je presne to, čo som myslel pod tým druhým rizikom. Je, to prvé riziko je prichádzame o vplyv a šancu meniť EU. A ten druhý je, že, že nás nejakým spôsobom obídu, poďže po, po, sa zoberú a, a, a vytvoria niečo iné. Veď. Tu po Robert Fico a, a na, náklady potenciálne nás všetkých, čo tu žijeme, tých 5,4 milióna Sloveniek a Slovákov, tu kreativitu tých iných členských krajín. Um, veď nebolo by to prvý ani posledný krát, kedy vznikli zo skupenia, a, mimo Európskej únie, keď sa proste si časť tých krajín povie, viete čo? S vami sa nedám, ale nám na tom tak záleží, že my ideme bez vás. Čak nemusíme ísť do také dávnej minulosti. Stačí si spomenúť na tú veľkú finančnú krízu roku 2009, 2010, 2011. Nevedela sa na úrovni 20, vtedy osmičky ešte s Veľkou Britániou, urobiť dohoda o tom, ako má vyzerať ten, ten bailout mechanizm, ten mechanizmus na záchranu ekonomík a bank. No, tak sa to urobilo mimo. My zabudáme, ale ten mechanizm nie je súčasťou formálne žiadnych európskych štruktúr. Uh, to je dnes mimo uh, celej Európskej únie, lebo sa proste tých 20, neviem koľko krajín, ktoré, ktoré sa nakoniec tam podielali, potrebovali nejakým spôsobom dohodnúť. Uh, a neboli pripravení čakať večne a čakať na každého. Toto riziko si popísal presne a ja ho úplne zdieľam. Veď nakoniec nemusíme ani tumať, že ako by čo by asi urobila Európska únia v prípade, že by Maďarsko nesúhlasilo s tými 50 miliardami. Veď to pomenovali úplne jasne ľudia pred samitom, tí lídry, keď sa schádzali, povedali, ak sa Maďarsko neprida, pôjdeme bez neho. A nič nám nebráni vytvoriť mimo európskych štruktúr osobitný fond pre podporu Ukrajiny, vrátane vojenskej podpory Ukrajiny. A bude to bez Maďarska bude to bez Slovenska. Um, paradoxne, um, a tu proste občas skutočne žasnem nad logikou či Roberta Fica, či ľudí, ktorí mu robia zahraničnú európsku politiku, naša podpora maďarskej pozícii, že my sme podporovali Maďarsko v tom, že, že Maďarsko chce tých 50 miliardov krajine, vediac, že to riešenie na európskej, ten plán B na európskej pohode je, že ich to rovuje mimo, aby nás Slovákov stalo reálne možno, že milióny a milióny, nemám to vyčíslené, lebo v praxi by sa potom na tých 50 miliard dnes už 27 členských krajín ale len 26. Čiže po rozpočítavaní by to pre každú jednu z nich vrátanie Slovenska vyšlo viac. Čiže Robert Fico je pripravený podporovať politiku Viktora Orbána na úkor slovenských peňazí, slovenských daňových poplatníkov. Tu už, už rozostal rozum stať a, a, a chcel by to vieť trochu viac o povahe jeho vzťahu s s Viktorom Orbánom, lebo to už, to, to už sa nezdá byť racionálna kalkulácia, ktorá do toho vstupuje, že on je pripravený z našich daňových peňazí, z peňazí svojich občanov, spolobčanov, spolobčaniek podporovať Viktora Orbána v Európskej únii. Ale odmehol som, tá teda pointa je, a tu s tebou úplne súhlasím, nepodceňujeme tých zvyšných 27, či v prípade, keďže odratame Maďarsko, to je zvyšný 25, keďže Slovensko a Maďarsko boli mimo. Ak si chcú nájsť cestu ako vojenský financovať vojenskú pomoc, čo je samozrejme v bytostnom zájme z, z Európskej únie a celého kontinentu, aj našom len si to Robert Fico neuvedomuje aby Ukrajina uspela. a jej chceme pomoc uspieť a my v tom budeme, my to budeme blokovať, zvyšok Európskej únie si tú cestu nájde.
0: No a to je vlastne, Tomáš, potom ale to že, akože, dobre, že formálne, slovne ako pojmovo budeme, že členská krajina Európskej únie ale fakticky Budeme čo? Fakticky budeme čo, keď v rozhodujúcich svetovo dôležitých veciach budeme mimo toho rozhodovania. Mm-hmm. Teraz vymýšľam, ale není to ďaleko od, od reality, lebo Maďarsko sa k tomu veľmi hlási a blíži a my sme si deklarovali, že Orbán je náš vzor našej vlády. Tak to znamená, že, že to nie je fikcia, že my budeme obidve tieto krajiny budú členmi mm-hmm. EÚ, čiže akože chlácholenie, že my sme nevypadli. Mm-hmm. Ale v skutočnosti sme vypadli, lebo v rozhodujúcich hlasovaniach a dôležitých rozhodnutiach budeme obídení, budeme ano. mimo, budeme Vypadne na dôsla, do
1: inej miestnosti a bez no.
0: A to je potom, mm-hmm. že, ve, to je vlastne to, čo som sa pýtal na začiatku, že ano. my takto vypadneme fakticky z Európskej únie, hoci sa budeme všetci tváriť, že Európska únia je jednotná. A ešte to, ešte to skomplikujem, že a to, a to je pri slovníku, ale to nie je len slovník, lebo ten slovník niečo hovorí. To je pri slovníku, keď rovnako Orbán, rovnako slovenský predseda vlády, keď hovoria o Ukrajine a Rusku, tak vždy je urážka na stranu Ukrajiny a neurážka na stranu Ruska. Mm-hmm. To si všimni, to je stále Áno, dokola. Jasne. Nikdy mm-hmm. není opak, nikdy je, že tak tie to je hrozné a tí Ukrajinci, jak sa dobre bránia. Nikdy. Vždy je to, že a čo ten, čo ten skorumpovaný režim? Po,
1: povedali by ti smeráci, keď ich debatujem v televízii, kúse, no. že, že však vz, sme tým uznesením odsudili Rusko. a to bolo raz, to nebolo ich uznesenie, a, a odtedy konajúť tak, ako ho je hovoríš.
0: to Čiže, akože, keby som nezainteresovaný divák, keby ich počúval, prvýkrát by videl, že nevieť, kto to je, mhm. tak by hovorili, že, že to sú nejakí Rusy, alebo kto to je títo dvaja? Že však oni hovoria. Presne ten slovník, ktorý používa Moskva. Presne ten používajú na túto vojnu, ktorá je v našom susedstve. Tak ak je to takto, uh-huh. ak používajú ten slovník, to neniž náhoda, že zhodou okolností uh-huh. to 10 krát za sebou, 100 krát, 1000 to nebude náhoda. Čiže ak používajú tento slovník, tak krajiny, ktoré by de facto neboli člen by boli fakticky, teda by, teda formálne by boli členmi Európskej únie, uh-huh. ale de facto by boli mimo rozhodovania, ktorí majú takýto slovník a teda myslenie. Uh-huh.
1: Sú ešte členmi Európskej únie? No, sú. Do počtu sú izolovaní a sú bez vplyvu, minimálne bez takého vplyvu, aký potrebujú na to, aby si presadili to svoje Ale Európske únie. sú tam sú, sú členmi druhej kategórie. Ktorí
0: což... tomu celku
1: An. chcú škodiť? Budú naďalej súčasťou určitých politík. Um, k... Napríklad, viem si, že, je opresť, že stále budú súčasťou, pokiaľ si úplne nerozvrtajú právny štát doma. Čo sa v Maďarsku deje? A, čo sa v Maďarsku deje a, ale pokiaľ si to úplne nerozbíjú, môžu byť naďalej súčasťou napríklad že spoločného trhu. A, viem si presne, že Schengen v nejakej forme bude naďalej fungovať. Ale áno, v tých kľúčových budú určité debaty, s ktorí budú fyzicky vynechaný, pretože si ten zvíšok povie, že, že vy ste nás plokovali. Dobre, ale toto je pre nás tak dôležité, že my to ideme robiť bez vás. A mimo štruktúre EU, fajn, ale... To už sme v minulosti, kľudne to im budeme robiť znovu. Teraz niektoré debatujeme, že fyzicky vynechaní. Fakt sa, že zdvihnú z miestnosti, pridú do inej a ja neviem, Orbán s Ficom budú či neviem, či fajčia, pávo, kávu piť a kým iní Budú robiť tie rozhodnutia bez nás. A druhá vec je, že aj tie rozhodnutia, ktoré budeme zapojení, no aký asi bude mať výtlak s takouto reputáciou. Opäť, bude sa rozhodovať Európskej únii, Nehovorím, že sa ide rozhodovať, ale toto je hypotetický príklad, ale reálny z možností, že, že možného, ale priam pravdepodobného, bude nejaká reforma daňovej politiky, aby ste lepšie zachytili aj dane z digitálnej ekonomiky. No My, my ako štát, máme má nejaký záujem a nie zrovna slabý digitálny sektor, máme záujem na jednej podobe tohto, tejto smernice budúcej, lebo je to dôležité pre našu prosperitu a budúcnosť. No ako nás asi budú počúvať, keď sa budeme snažiť presadiť našu víziu? No pošlú nás dohája. Pretože opäť s touto reputáciou, prečo by sa mali vyhovieť, ste tu do počtu, len taký, že možno trpení, tak prečo by sa mali cieť vám nejakým spôsobom pomáhať. No, Takže a teraz, áno, budeme takým, to, to, čo tá cesta, na ktorú nás o, postrčili, je cesta k možnej izolácii, k tomu, že možno budeme občani druhej kategórie. Čo je pri
0: meniacom sa poriadku sveta mm-hmm. absolútny hazard s existenciou nezávislej krajiny?
1: Ale otázka čistý majú Viktorový Orbán a Robert Fico problém, pretože ako si sám spomenul pred nejakými doslova troma minútami, tá retorika v otázke Ukrajina a Ruska naznačuje, že oni by s nejakou, nehovorím že aliancia, ale s nejakou formou ruského vplyvu alebo že návratu do ruskej sféry vplyvu zjavne problém asi nemali. To už... To už... Ty vykádzaš z toho, že toto je pre ní neželaný výsledok. A ja hovorím pokiaľ by sa so dalo v ich hlavách skombinovať aj s tými výhodami nejakého členstva v EÚ, kde na plynú nejaké peniaze a tá možnosť obchodovať s inými. Tak prečo nie? Veď asi sú v tom intelektuálnom svete Vladimíra Putina a Viktora Orbána viac doma ako v svete Emmanuela Makrona či Olofa Šolca. No a teraz taká tá otázka za tým všetkým, že
0: v 98. tak v 89. sme sa nejako rozhodli, že mm-hmm. teda chceme byť slobodná krajina, vtedy Česko-Slovenská. V sa Slovensko nejako rozhodlo, že nechce byť mečiaristická krajina, nechce byť krajina podobná Bielorusku pod vplyvom Ruska, že chceme byť slobodná západná krajina. V 1998. sme sa rozhodli a dnes tu máme 2024. a rozprávame tie isté veci, tie isté obavy, tie isté otázky, ako pred 98., pred tým zlomovým uh-huh. rozhodnutím. Tak to, to potom si musí človek položiť otázku, že počkaj, tak to znamená, že my sme sa a napriek tým 30. rokom vlastne my riešime tú istú vec, že, že to nie je tak, že urobili sme zlobové rozhodnutie a to už je teraz konsenzus. Sa, tohto sa nedotýkame, uh-huh. to je jasné. Uh-huh. Ne, my znova riešime, že a nebolo by s tým Ruskom a Ropa a čo tá Európa a Američania a Prost, že Veľká časť spoločnosti, ktorá niekedy vyhrá a niekedy prehrá, ale často vyhrá, nemá zvnútornené to, že my my chceme byť slobodná krajina západného typu. Tak ty si politik v tejto chvíli, čiže pre vás je to úloha získať tých ľudí, ale to sa nechcem pýtať, ale že to samotné, že my sa tu 30 rokov nevieme dohodnúť na základnej veci. Na, za, na, na základnej veci pre, samost, pre existenciu tejto krajiny, pre jej slobodnú existenciu. Ani len na tom sa nevieme dohodnúť,
1: hmm. že to niečo o nás hovorí. Ale tu som trošku väčší optimista. Niečo sa zmenilo a zmenilo zásadne a snad nezvratne. My sme sa stali, použím taký výraz, že, že námornou krajinou so suchozemskou mentalitou. A vysvetlím, je fakt že už pekne zdokumentovaný súvis medzi aj, aj zemepisnou polohou krajiny a jej výhľadom na svet. Ľudia ako Robert Kaplan o tom píšu krásne. Odporúčam knihu Pomsta a geografie, ktorú napísal pred asi desetimi rokmi. Um, Tie námorné krajiny keď sú väčšinou tolerantnejšie, lebo kontakt s inými civilizáciami liečí a, a zdeláva. A tie námorné krajiny sú väčšinou podnikavejšie, lebo mali objektívne viac príležitostí na biznis. Väčšinou majú odvážnejšie, odvážnejšie ještý, väčšinou, lebo majú viac možností. To s tým súvisí. Tie možnosti súvisia aj s, tou, s tým nastavením. Uh, majú aj väčší cít pre právo, lebo právo je dobré pre biznis a aj pre vojenskú silu, pretože tento právo si treba nejakom vymôcť. Suchozemské krajiny... A, menej odvážne a menej podnikavé. lebo v možnosti bolo reálne menej, ako keď si medzi dvoma dolinami, v doline medzi dvoma pohoriami, tak tie tak možnosti nie je veľa. Majú ambivalentnejší prístup k vojenskej moci, niektoré ako švajčiarsko sa vyzbrojili po zuby, aby im všetci dali pokoj, iné sa rovno rozhodli, že proste my sa podvolíme, ak to teraz podvolíme komukoľ, to teraz v našoj regióne šéfuje, A že tie mentality sú iné. Um, no a teraz... Uh, nám sa stala zvláštna vec. Nám sa stala v tom roku dokonca dva kľúčov momenty, nie, 89 a 98, spomenúť, že nám sa t- krajina, ktorá bola suchozeňská aj mentalitou a aj, aj, aj fungovaním ekonomikou, ešte naďalej je v mnohom suchozeňská mentalita, ale dnes je v zmysle ekonomiky a fungovania krajiny čisto námornou. Stalo sa totiž najskôr ten 89, kedy sa mali možnosť rozhodnúť sa a od toho 98. sme robili aj správne rozhodnutia a vstúpili sme vďaka ľuďom, ako je Mikuláš Zurinda Ivan Miklož a iní, treba ich pomenovať do Európskej únie a do NATO. Naša ekonomika je dnes radikálne iná od toho, čo bola v 89. My dnes žijeme z toho biznisu, podobne ako tie námorné krajiny. Dnes už nemusíš piť primory, aby ste podnikal s celým svetom. My už nežijeme z biznisu s celým svetom. Botka. Toto keby, že dnes utneš, tak ideme späť. Stredovek je silné slovo. Ale ideme späť niekam, kde ani Robert Fico, Andrej Danko a Peter Pellegrini, som pevne presvedčený, sa neodvážia ísť. To je proste ekonomický úpadok, taký, aký sme tu nikdy nemali. A lenže samozrejme, nie, že tradície, kultúry a rozmýšľanie a z výhľad na svet sa menia pomalšie ako tie ekonomiky. A oni, títo spomínaní páni, ako dobrí populisti, to, vycíti by, no? to vycítili a proste živia, krmia to, 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 to staré a to v niečom, že izolacionistické v nás, ale všichni si tu ich čistú schizofreniu, že, že hoci vodu kážu alebo že víno pijú inými slobami, že aj o tej Ukrajine nakýdajú, ale potom keď prída to hlasovanie, tak sú vlastne za baránka. A že prečo? Prečo proste to nedovedú do logických dôsledkov? No, tak presne preto, lebo oni si uvedomujú, že hoci politicky, vnútropoliticky vyhovuje apelovať na to, na to uh, možno, že najkôr Konzervatívne zlé slovo, že je v nás. Tak pre, pre potreby tejto krajiny a pre ich aj politické potreby, lebo nás nechcú uvrhnúť naspäť to také biedy, aké sme boli v začiatkom 90. rokov či v koncom 80. rokov. Aj politicky pre dôležité, aby, aby ta krajina šlapala, aby ta ekonomika, tá husť, čo znáša zlaté vajci nadalej nejakým spôsobom ich znášala. Takže preto oni v tom konečnom osedku vždy sú. No, oni fakt žijú mentálne v dvoch rôznych svetoch naraz. Ako populisti, učebnicovi, čítankovi zneužívajú niečo tie najhoršie inštinkty. Ale, ale zároveň proste sa snažia to mať aj v tej Európskej únii byť stále ešte za relatívne pekných a akceptovateľných, proste ako v tej rozprávke, aj sme na tom somáre, aj ideme peši, aj sme oblečení, aj sme na aty. Táto schizofrénia vysvetľuje a to, a to, že dnes sme už ekonomicky ukotvení, niekde úplne inde a myslím, že aj ja dúfam, že je nezvratiteľne, vysvetlí tých vo vzťahu k Európskej únii.
0: Ale ak môžu uh, útočiť alebo využívať alebo zneužívať, uh, ten, a teraz neviem, či to je sentiment, alebo čo mm-hmm. to je, uh, to protizápadné, protiamerické, uh, ksenofobné, uh, sme najhorší v konšpiráciách v rámci Európskej únie. Takže ak to môžu využívať, tak to je samozrejme, že to je ich absolútna zodpovednosť, že hrajú na to najhoršie mm-hmm. z nás. To je ich zodpovednosť. Ale to, to najhoršie z nás, že je v takom masovom meradle prítomné, tomu sa tiež nevyhníme že je ja možné, že na túto strunu je 30 rokov po, takto ľahko môžeme hrať.
1: Zase pozor, tu budem možno trošku milší k našej vlastnej krajine, Štefan. Je to stále silné, ale veď pre Boha toto bola súčasť nášho mentálneho nastavenia väčšiny z nás uh, dekády, ak nie, ak nie stáročia. A opäť, s výnimkám my máme také... väčšinou no. no... to nie je pravda. Akože my máme také bohužiaľ škardy zvyk sústrediť sa. A keď sa o našich vlastných tradíciách, histórii, pozerať sa na tie na olejované vrkôčky a, a dediny a zabudáme proste na slovenských podnikateľov, ktorí často proste možno aj po maďarčené mená, ale prerazili vo svete. Neboli žiadni zápecníci a, a ľudí, ako Štefan Banič a iní, ktorí proste prerazili v Amerike a Čiže nikdy nebolo tým stereotypom. Nikdy nebol Slovensko len tie, tie, tie nalojované vrkôčiky v drevenici uh, na Orave. Vždy sme mali dve identity. Um, a isté tá jedna tá bola silnejšia, tá suchozemská použenie, ten je silnejšia ako tá druhá, tá námornická. Um, ale vždy sme boli rozdelení. A myslím si aj reálne, že časom sa, sa ten postoj vyvíja. Keď sa pozrieš na, na tú percentu spoločnosti, ktoré aj hlasuje za strany, ktoré sú jasne prozápadné a, a rozumejú tomu, uh, že, že na, v Európskej únie to, to nie je len, že tam treba nejak formálne byť, že to treba aj aktívne využívať a že to otvára aj možnosti, ktoré tí ľudia sú pripravení využívať. Um, to percento ľudí narastá a tu krajinu nezmeníš tak rýchle a, má, a máme tu nešťastie a tú smolu, že na, na politické elity Štefan, nepoceníme rolu elít. Stačí, aby si mal dvoch, troch veľmi prominentných politikov, ktorí prostě budú krmiť a živiť ten, ten, ten sentiment antiamericky, prosovětský a vieš t- ten proces o generáciu natiahnuť. A naopak stačí, aby si mal pár intelektuálov spomeniem za Českú stranu, Karla Havlička Borovského s tým jeho slavným výrokom. Išiel som do Ruska ako, ako slova. a vrátil som sa ako Čech. Stačí proste, mať, dvoch, troch ľudí, ktorí sa vedia zbaviť ilúzii o tom, o tom Rusku či o iných... Um, my sme nemali šťastie na politické elity ako krajina. A to, že Robert Fico je tak silný, tak dominantný a tak zameraný geopolitický ako je, je, je prekliatím, podľať slovo, tejto krajiny. No,
0: dobrá správa je asi, ktorá ale súčasne je tak trochu aj zlou správou. Dobrá správa je, že e, veľa ľudí zo Slovenska ešte pred, ešte za Prvej republiky pred, e, sa zobrala, zobrala risk a odišla do Ameriky veľa bola tej, tej emigrácie do Ameriky za prácou, ale zo všetkých takých akže, historických dobrých knih vyplýva, že keď raz niekto nasadne na tú loď a ide do toho neznáma, že to je nejaká kvalita v zmysle, že, že si schopný toho činu, toho, a nesi, nesedíš doma. Zlá správa z toho je, že Títo ľudia odchádza. E dodnes je to tak, že veľa slovenských mm. aktívnych ľudí je schopných toho aktívneho činu, ale ten aktívny čin má povahu odchodu z tejto krajiny 100 tisícov ľudí za posledné mm. 10 ročia. Že to je, to je, na jednej strane hovorí o tom, že je tu aj tá mentalita toho námorného, toho riskantného, toho podnikateľského, ale tá mentalita vedie ľudí preč. A že strácame, niektorí hovoria, že strácame postupne to najlepšie v 10 tisícoch a že to sa nedá nahradiť. Taká okay. reakcia.
1: No úprimne, že, že neviem, lebo nikdy som sa neponoril do tých čísel. Určite žiaľ platí to, o čom hovoril tak pekne ľudový Dodor, keď bol predseda vlády a pred ním mnohí sociológovia, že krajina, ktorá prichádza o čo je to 20% tých najtalentovanejších stredoškolákov, to sú tí, čo na školy v Brne alebo aj v Holandsku, v Veľkej Británii či Spojených štátov a z nich sa menej ako polovička vracia, tak táto krajina nebude nikdy taká úspešná, ako je mohla byť. O, to, čo ty podsúvaš, je, že ten odchod je na takej úrovni, že, že, že my sa vlastne ako krajina posúvame späť k tomu suchozemectvu. A, a tým som si už neistý, um, pretože stále vidím, že, že áno, kopa ľudí, a žiaľ, ty na to anišie kopa ľudí ostáva a, a keď sa pozrieš opäť na výsledky volieb, um, tak tie hlasy toho námorného bloku, nazveme to takto, keď pri tej, tej um, terminológii, uh, nie sú nezanedbateľné, naopak v posledných voľbách nechybalo veľa na zostavenie koalície. Um, platí aj to, že odchod von, áno, pre mnohých z tých ľudí je jednosmerno cesto, ale a zďaleka nie všetkých, a ich ochota vrátiť sa do veľkej miery závisí od diania na Slovensku. A presne si pamätám konverzáciu v Inštitúte pre verejné otázky a už len závodovským, nech mi dámy odpustiť, či to bola Zorka Butorová, či, či Olga Gierfašová. Ale pamätám si, že mali v začiatkom roku 2000 zaujímavú štúdiu o tom, ako sa práve vďaka tým príležitostiam, ktoré sa na Slovensku otvorili uh, po odchode Vladimira Mečera, vlastne, že mini vlna navrátilcov. A, a v tomto som, keď, keď sa to už raz stalo, a, a mám kontakt s tými ľuďmi, my máme fakt, že... 10 tisíce skvelých ľudí nielen doma, ale aj vonku a bavím sa s nimi, veď cestujem naďalej po svete. To nie sú ľudia, ktorí, ktorí zalomili na touto krajinou palicu. A, viem si živo predstaviť situáciu, že za iných okolností by vyslyšeli tú výzvu a teraz sa pridáte. Pridte, poďte sem, tu je šanca a, dotiahnuť veci, ktoré treba dotiahnuť, či je to reforma zdravotníctva, nech, nech, nech treba ľudia nemusia o 4.30 ráno stávať ako... ako a moja mama chodiť po Marie lekárovi na, na 7 len aby bola proste o 10, niekedy už vybavená. A ľudia s, s, sú pripravení aj na vrátiť sa aj do školstva a fakt pozvihnuť tú kvalitu vysokých nech Potom ďalšie generácie nemusú odchádzať. Tá cesta nie je jednosmerná. Ja som v tomto optimista. Chcem veriť a, a, a nie je to len, že zbožné prijanie. Vidím, že sa so to v minulosti stalo. Že za iných okolností, častí ľudí bude ochotná sa vrátiť a nezabudeme aj ten potenciál, že ktorý doma je ktorý nikdy
0: tak, posledná otázka. E, začali sme tým, že, že svet, svet sa mení. E, tým, čo sa stane v Amerike, sa môže zmeniť z nášho hľadiska k horšiemu, horšiemu. Tým, čo sa deje na Ukrajine, to je nerozhodné. Môže sa to zmeniť k lepšiemu alebo k horšiemu. Každopádne je to zložitá doba, dôležitá doba, v niečom prelomová. E, v tejto dobe je dôležité, ako sa krajiny správajú, najmä malé krajiny ako sme my, ktoré sú závislé na kolektívnej bezpečnosti a na spojnictvách. Mm. A my v tejto situácii my ideme prijať taký trestný zákon a taký trestný poriadok a ďalšie a ďalšie veci v oblasti médií, tretieho sektora, kultúry a všeličoho, ktoré smerujú skôr von z tej západnej civilizačnej rodiny. A ja mám prvýkrát obavu od 98. že nás to môže zbaviť slobody, a o tom sme sa teraz hodinu rozprávali, tak skús na záver povedať, že keď sa, dobre, teraz si vo víre politiky, teraz budeš asi v parlamente zajtra, pozajtra, každý deň, v noci ste tam a tak, ale skúsme z toho troška podstúpiť, že v tejto situácii svetovej aj domácej, kde bude Slovensko za 10 rokov?
1: Ja som optimista. Um... Popísal som niektoré tie trendy, ktoré cítim a ktoré mňa naplňajú dôverov, že sa dá túto krajinu meniť v lepšiu. A je to aj ten talent, ktorý tu ostáva, ten talent, ktorý síce odchádza, ale je pripravený sa vrátiť. A tuším a som presvedčený, že, že tie ekonomické korenia, ktoré sme zapustili, ktoré sú totálne západné dnes, už nepustia. Ne, neviem si predstaviť tú, tie následky, ktoré by znášala akákoľvek politická garnitúra ktorá by tie korene chcela preťať a opäť uvrnúť nás do tej biedy, ktorá by následovala. Preto si myslím, že hoci tá krivka nie je zďaleka rovná, že je taká sinusoida, tak na tej škále od suchozemcov k námorníkom sa posúvame čím ďalej, tým viac k západu. Vždy sme súčasťou západu boli. To je čo opäť súčasť nášho narratívu, ktorý si ktorý zdôrazňujeme málo, ale mali by sme veď či je to... Svätí Cyrila Metod, tí k nám prišli z Pizanskej ríše, ktorá vtedy súčasťou starej grécko-rímskej, tej večšieho ekvalent západu. Uh, Joško o to dnes krásne píše, v, uh, profesor Bátora na FFUK, uh, či je to vznik Československa, to, to predchodca naše, z našej štátnosti, ktorý bol de facto západným dielom, americko-západným. Tie korene v nás vždy boli politicky aj kultúrne. Tie ekonomické korene sú dnes s tým západom tak hlboko späté, že si neviem predstaviť nikoho, že by ich preťal. A až bude mať trochu väčšie šťastie aj na politické elity, a tak si viem živo predstaviť, že, že o 10 rokov už táto debata nám bude pripadať snáď úsmevná. A poďme si, bolo to zaváhanie, bolo to kríza, a, ale asi bolo od začiatku dané, že to musí dopadnúť dobre. Tomáš Valšek, ďakujem, že si prišiel. Um...
0: Teraz bude v parlamente prijatý ten hrozný trestný zákon a poriadok a ty si súčasťou opozície, ktorá organizuje už niekoľko mesiacov námestia, ktoré sú plné. Plné námestia. Teraz môže sa stať, že keď ten zákon bude prijatý a špeciálna prokuratúra zrušená a ďalšie veci, tak ľudia z tých námestí si položia otázku, že... Dve otázky, že... tak. Počkaj, tak tak by sme prehrali? A druhá otázka, že a máme sem ďalej chodiť? Čo im povie Tomáš Valašek?
1: Ten sentiment, ktorý si námestí, cítim je úplne jasný. Že nemôžu tu mať všetko, nemôžu si z tejto krajiny urobiť trhací kalendár. A spôsobov, ako dať tento sentiment najavo, ako to dať pocítiť Robertovi Ficevi a iným, tých viacero. Tie námestia, tie protesty a ten opozičný, je tá opozičná taktika v parlamente už teraz úspela. že ten ich nešťastný trestný zákon vo svojej pôvodnej podobe už mal dávno platiť. Úrad špicálnej prokuratórii už nemal byť. Daniel Lipšic už mal byť nezamestnaný. Napriek tomu prokuratórii ešte stále pracujú a ten zákon bude musieť byť zmenený. Nebude taký hrozný, bude stále zlý a pre nás nenapraviteľný. A, ale už teraz tie protesty a tá kolektína voľa 10 000 ľudí týždeň čo týždeň dosiahla zmenu k lepšiemu. Minimálne situácia nie je tak zlá, ako mohla byť. A ide sa uďať ďalších viacero politických bytiek, do ktorých treba tú energiu presmerovať. Veľmi dôležité je volieb, ktoré máme najbližších pár mesiacov. Nielen tie prezidentské už konca marca a začiatkom apríla, ale aj európske, ktoré rozhodnú o tom, že a za akých nás budú mať v Európskej únii. Si predstav tú možnosť, Stefan, že nás v Európskej únii, že najvyššia delegácia delegácia Smeru s ľubošom Blahom na čele. Versus proste opäť tá možnosť ukázať takú tvár Slovenska, za ktorú sa nehambíme. Ľudí, ktorí rozumejú Európe, majú tam vplyv, sú tam rešpektovaní a vplyvní a vedia aj pre Slovensko niečo vybaviť. To nie sú malé možnosti, o ktoré píde. Ten sentiment, že, že nemôžu tu mať všetko, má minimálne dva alebo tri rôzne kanály, ktorými sa vie tá energia poteraz rozbehnúť, aby v tejto krajine bolo lepšie, ako by to bolo bez tej energie a bez toho následne tých 10 tisícov ľudí. Čiže budú ďalšie námestia Opo, opäť, tých možností, ako ukázať poltetský aktivizmus, je veľa. A či, či a v akej forme budú námestia, ak ten zákon, trestný zákon prejde, to je nakoniec tak trošku aj na, na rozhodnutí ľudí, či, či naďalej budú chodiť. To, čo my chceme ponúknuť, je, je viacero možností, ako ten, tú aktivitu a tú energiu pretaviť aj v pozitívne niečo, to hľadne, niečo užitočného pre túto krajinu.
0: Vrátanie námestí?
1: Um, minimálne krátkodobo, po, po, pokiaľ trestný zákon nie je schválený, tak určite nejaká forma verejného protestu uh, je úplne legitívna a že, že, súča, že kľúčovou súčasťou toho vyjadrenia nespokojnosti. A keď bude schválený? Uh, viem si potom živo predstaviť, skôr prespoňovanie energie na, tie, na tú kampáň a iné, a, ale toto nie je len naše rozhodnutie. Uh, tie nezabúdaj, že tie protesty sú spoločným dielom troch rôznych strán, uh, robí ich spoločne <coughs> z SAS a z KDH, a nezabúda, že toto je spoločné dielo s tými ľuďmi, ktorí tam chodia. To nie je tak, že... Mie sa
0: zdá, že tí ľudia sú
1: ochotní v tom pokračovať,
0: možno nie každý týždeň, mm. ale že, že stretávanie sa na námestiach ako, ako skvelá forma prejavenia odporu voči nejakým činom sa na Slovensku vlastne ukázala aj po tej vražde a aj teraz. ako úplne života schopná. Mm-hmm. A to dokonca tak, že v zime a v tme a v, mm-hmm. v zlých podmienkach, tak čím bude teplejšie a príjemnejšie, veď... Ja by
1: som sa skopioval za pokračovanie, keď môžem. Berieme do uvahy. Počúvam ťa Necítiš to? Cítim a opäť, a preto zdôrazniem, Štefan, t- opäť to, čo si to, čo práve odzdelal, čo berem ako niečoho novinára, vplyvného novinára, ale aj ako jedného, ktorý predpokladám tie protesty chodí. A aj teba, a nie len teba, ale aj tých zvyšných minulý týždeň 40, 30 tisíc ľudí v Bratislave. Som ma na mysli, keď hovorím, tie protesty už nie sú len našim dielom. Mm. To už nie je len o, o politike. To, toto už je jeden krásny pojem, mm. nazvem to, že použijem výraže tanec uh, politikov s, s mobilizovanou, angažovanou verejnosťou. A už je to a? na rozhodnutie, a má to svoje. To je dvie, na viac ako rozhodnutie jednej strany. Tak toto beriem ja. Ďakujem hm. pekne. Nie za čo. Ďakujem za
0: pozvanie.